0: Boa noite! Que saudade de eu ir para o cinema e ouvir essa musiquinha e ver os jogos lá na frente. Caraca, o pai do nosso entrevistado de hoje fazendo gol. Era muito lindo. Ah, e eu, agora é o seguinte: eu estou usando a música, já estou procurando o iCAD para pagar o registro, só que é complicado, o escritório não está funcionando, porque nós vamos usar essa musiquinha aqui no Boca Nation Talk tá? Nesses primeiros minutinhos que estamos aqui, fazer o seguinte, pedir a sua ajuda, vai lá, compartilha na sua página com seus amigos, avisa os amigos da Pelada, a, a, pra família, da, da tia, da avó, bota o pessoal, compartilha o nosso link pra gente ter mais gente falando aqui. Segunda coisa é, você pode fazer o comentário aqui na página do Facebook ou também no YouTube, e aí a gente vai poder ficar batendo papo e trocando ideia, respondendo suas perguntas, né? É isso aí, Marquinho. Opa, na hora. Ô, Douglas,
1: tudo bem, meu amigo? Olha, eu vou dizer para você que quando eu escuto essa música já começa a adrenalina. <risos> já ficou marca registrada, não tem jeito.
0: Vamos usar. E aí eu... nós estamos aí, Júnior. Cadê você, Júnior? Tá aí?
2: Estou aqui, estou aqui. Pô, que musiquinha boa essa, hein? Cara, me traz tra tra recordações, né? Trazido. Pois é, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, tá? com o Douglas, Marcos, um grande abraço, é um grande prazer falar com você, de novo, né, que a gente fez uma no Instagram agora é, há pouco não, tempo. No Instagram, tudo com o Boca Raton, enquanto você estava tocando a musiquinha, eu estava aqui no Twitter colocando lá o link, né, que o link do YouTube eu tenho que lembrar de colocar aqui para galera, para rapaziada ver aí, fazer perguntas, enfim.
0: Mas muito legal, Júnior, Júnior, o oh Rapa, por que
2: que Rapa, Júnior, explica para mim aqui, qual
0: é essa... Porque... Rapa, não, é...
2: Rapper. É rap é rapa ou rapper? Rapper, o cara que canta rap? Não, que rap. cara,
0: o teu, a, tua, a, tua, a tua. O teu
2: arroba. Não, rap. A rap 77, não é rap, é rap 77. Ah, rap 77. Por quê? Por causa rap do rap? 77. Não, porque eu, porque eu sempre gostei de rap. Eu nasci em 77. Eu sou um. Faço um viciado, posso dizer assim, fanático. É, colecionador de rap, ou eu, quando, eu, quando eu fiz o meu e-mail em 95, na né, época começou e-mail, uhum. eu tentava botar lá. Sabe quando você começa a querer criar um e-mail? E aí bota lá Júnior, o não, não dava e tal. E a Arthur Júnior, a ACJ, e Júnior 77. Eu, eu tentava de tudo. Aí é. uma hora eu, sabe quando você bota rap 77 e entra? E aí foi. Eu, eu falei, é. eu vou deixar essa porcaria antes que Entendeu? eu diga que não pode. Aí, aos poucos, as pessoas começaram a, a me chamar pelo nome rap 77 Porque pô, você tá lá no e-mail, é Douglas, agora todo mundo vê teu nome. Agora o meu, ninguém viu meu nome. Falaram assim, pô, tu é o teu rap, né? Então começaram a me chamar de rap, rap 77 e tal. E aí, você vê, vinte e poucos anos depois, a minha empresa, que era a minha segunda empresa, eu estava mudando de nome, virou RAP77, o nome da empresa. Que legal. E, quando, é, e quando eu comecei a fazer o meu programa, eu, eu tinha dificuldade de achar um nome, nós ficamos dois meses procurando todo tipo de nome. E aí meu sócio na né, época falou, bota RAP77, não vai ficar legal. Então eu queria um Já nome...
1: Pronto o nome!
2: Pois é, ô Marcos, eu queria um nome também que o cara nos Estados Unidos pudesse falar. Então, por exemplo, ele vai falar RAP77, o italiano vai falar RAP77, o espanhol vai falar RAP77, então assim, Todo mundo vai falar praticamente o mesmo nome, igual. O
0: mesmo nome, o mesmo Sim. nome.
2: Mas, o então...
0: aí, é um show que ele faz no YouTube, com tremendo sucesso, entrevistando gente pra cara. Aliás, ele é o master no, nos shows. Você me desculpe trazer você nesse humilde programa aqui, entendeu? Ah,
2: para <risos> com isso, cara. É, eu tô sentindo uma dificuldade aqui dos entrevistados, <risos> dos entrevistadores.
1: Dos <risos> entrevistadores, Mas, é... né?
2: É, mas eu, mas foi uma coisa que eu comecei assim, cara, até inspirada num cara que eu adorava dos Estados Unidos, o Bill Simmons, o, que é um jornalista da SPN, que ele é Boston também, eu sou Boston, ele é de Boston, então ele escrevia muito nos sites da SPN e tal, e eu nunca, todo mundo me falava que eu tinha que trabalhar, você tem que ter um programa, você tem que fazer, tem que ser apresentador, tem que ter programa de comédia, tem que isso, tem que aquilo, eu falava, não, eu não quero, eu sempre quis, o meu lado é o esportista, né, cara, sempre quis ser esportista. Só que eu, eu sempre fui, eu era convidado a programas de TV para fazer comentários e tal. E sempre que eu saía de lá, o pessoal, pô, a gente daqui a pouco tem que te contratar e tal. Eu achava legal aquilo, mas assim, eu não queria. Eu não sou apresentador, um apresentador, aquele da. Na sua essência, o cara que chega e fala assim, boa noite, telespectadores, aquela coisa muito. O cara redondo. Tem que, tem que mudar de voz, ele tem que, ele tem que criar um. Não é. um personagem, mas eu ele queria um... né? é, é, ele queria uma outra forma de falar. E eu falei, não, eu quero ser uma coisa bem natural. E eu falei do Bill Simmons porque ele criou um podcast, um vídeo, né? é, que era do Grantland, um site da SPN, Sim. que vocês devem conhecer. E aí, o, o, e, cara, apareceu uma sala de estar, você tá ali com o cara à vontade, e, e um cenário cheio de quadros e tal. e Na mesma maneira que o talk show aqui no Brasil, o Jô Soares, os caras pegavam a inspiração dos talk shows americanos, eu falei, pô, tá aí um formato que eu gostaria de fazer, mas que fosse meu, do meu jeito, o meu estúdio, eu, eu fazendo à mão, entendeu? Botando as coisas que eu gosto, que é rap, que é basquete, que é futebol, que é filmes, é, personagens históricos, entendeu? Entretenimento. Então, assim, você tem de lá quadro dos Beatles, você tem do Guns N' Roses, você tem de rap pra caramba, muito, tem de filme, tem do Scarface, tem... Aí tem foto uhum. do meu pai, camisa do meu pai e do Maradona, uma do lado da outra, Maradona do Napoli, a camisa que meu pai trocou com ele. Tem uma do Beckenbauer, do Cosmos, linda que está é, é, moldurada lá. Então, assim, são coisas assim, o pessoal chega lá e fica impressionado. E aí tem é os um carros museu, do De... É o um museu no estúdio. Tem, pô, tem os carros do De Volta para o Futuro, Acendendo, tem. Uh... Tem até o Wilson, aquele do, do vôlei, do, do Tom Hanks. <risos> <risos> <de meu> o <sócio>, se <risos> é do Wilson. É uma barato o pessoal fica encantado quando vai lá. Então, tem bonequinho, tem de tudo. E aí, e é um formato legal, né, cara? que você, o, cara, o cara se sente muito à vontade ali. Então, essa é uma coisa que, com a pandemia agora, é, eu estou voltando agora com o meu programa, que a gente vai começar no meu estúdio, inclusive, né falando com as pessoas de lá. Só que é uma coisa que eu vou sentir muita falta, essa coisa de você estar com a pessoa do teu lado, depois que você pega essa experiência, eu estou há dois anos fazendo isso, e, e, e assim, com pessoas consagradas, com gente que, que eu nem imaginava que eu fosse fazer. Você viu, e não é a, a pessoa acha que é filho do Zico, é, pô, vai pegar nego de esporte, cara, não. É, do esporte, do futebol, não dá nem para contar, né, aquilo. Júnior, Dinamite, Cláudio Adão, e aí vem Juan, zagueiro, Júlio César, goleiro, Djalmin, amoroso, Petkovic, Sávio, aí tem o Stan Collimor, que é um jogador que era do Liverpool, entende de tudo. Mas assim, do esporte, cara, o Anderson Silva eu fiz em Los Angeles, eu fiz com o Renzo Gracie, com o Thiago Marreta, com a Kira Grace, fiz com o Tandi, muita gente do basquete, eu fiz com o Steve Nash, que foi eleito o melhor jogador da NBA, dois anos seguidos, na casa dele, em Los Angeles. Eu Nossa. fiz com o diretor, o diretor do player personal do Celtic, que é filho do Danny End, o Austin End, que é o diretor do Boston, fiz na quadra do Boston. E, e do entretenimento, cara, assim, agora eu fiz a Vanessa da Mata, a Giovana Antonelli, o Malvino Salvador, eu fiz a Sandra de Sá, o Andro Mesquita, é, é tanta gente que não dá nem para. É, eu fiz com o irmão do Michael Jackson, cara, no meu estúdio, que era Isso. do Jackson 5, o Fiz com a atriz do De Volta para o Futuro, que fazia a namorada do Marty McFly no filme, no primeiro, em Los Angeles. É, é tanta... Eu fiz com a Iggy Azella, que é aquela rapper australiana que tem aqui também. Agora, você reclama é, em gente... um podcast depois ou só no vídeo? Não, uma coisa que muita gente reclama, principalmente nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a galera tem o... o... Agora, no Brasil, está pegando um pouco mais, mas nos Os Estados agregadores. Unidos... Agregadores. É, o pessoal gosta muito de, do podcast, porque, porque muito. você...
1: Aqui muito. escuta muito podcast. Eu, muito.
2: Eu, eu, escuto, eu escuto, todos os podcasts que eu escuto são daí. Principalmente hum. de, de música, de hip hop, de rap e, e de basquete. Então, assim, eu, a gente, você escuta no carro, né, cara? Você vai lá, é, lá é, e vai no carro.
0: Embora no, no YouTube dá para você fazer isso também, mas o povo está acostumado, por exemplo, ah. esse show era um podcast que, devido a essa história, nós resolvemos fazer um vídeo que, na quinta-feira, eu subo podcast. É. é.
2: Tá, e uma coisa que eu nunca falei, e agora eu, eu, me veio na cabeça que agora é verdade, que o YouTube deveria ter, é que você em qualquer plataforma, Spotify, ou, ou Tidal, que eu gosto que é a Tidal, né? Aí você tem o SoundCloud, tem MixCloud, qualquer coisa. Você, é, você tira o, o vídeo e o som continua. Então O YouTube, gente... o YouTube deveria arrumar uma ferramenta para que o cara está no celular, ele sai do YouTube e o, e o áudio continua. Não, eu, eu, não?
0: Eles fa eu, eu é. uso o Anchor, eu uso o Anchor para espalhar o podcast da gente, o Anchor já me permite, o Anchor antes podia, eu podia botar lá o link do YouTube e ele fazia isso, mas aí eu acho sim. que o YouTube andou brigando com ele, agora eu tenho que baixar o vídeo do YouTube, e aí eu vou lá e subo o vídeo no Anchor, e o Anchor sim. fica só com a voz. Fica só com a voz. Ah, sim, é, é
2: melhor, muito melhor, mas seria é legal, né, cara? Se aí, você tá no carro e, e tem de tudo, né? Tem música antiga, tem performance antiga. E tu vai lá, bota um vídeo ao vivo do cara cantando? Não, porra, bota não. o telefone ali, porque o telefone é só sair a imagem, cara. Não mesmo, o telefone tá lá.
0: Ele
1: e, para na uma coisa ah, é. que essa, é.
0: essa plataforma que a gente usa aqui, eu uso no jornal. Eu, porque a gente tinha essa plataforma, porque o jornal usa fazendo entrevista, aí eu comecei a usar para o show. Mas essa Sim. plataforma mesmo aqui ela podia automaticamente agregar no podcast eu não precisava é. fazer esse processo mas eles não agregam eu coloco aqui no periscope eu coloco no youtube coloco um montão de coisa mas não consigo colocar no podcast dá um trabalhinho aqui é. É muito melhor e outra não. coisa Ficou melhor pra gente, porque antes, quando a gente. Olha, você tem uma ideia. O Marcos, a gente estava pensando em comprar uma mesa, né, Marcos? Mesa, microfone, <risos> tal.
1: Mesa, Pô, microfone, tudo. Nós
0: gravávamos no estúdio da rádio, tinha uma rádio aqui em boca que acabou. Então nós é ficamos melhor. aí um tempo sem. Agora, a qualidade que dá com esse estúdio do Steam Art, nossa, é fantástico, cara. Eu não mudo, não. Eu acho que não precisa... É, na,
2: na, lá, no, lá no meu estúdio, eu tenho câmeras digitais e equipamento todo digital que eu comprei pessoalmente. Então, foi um investimento que eu fiz para fazer aquele estúdio há quatro anos atrás, mais ou menos assim. Então, uns quatro anos já que comecei, quatro, cinco anos, não sei, que eu comecei a construir lá. E aí, quando e aí quando passaram-se dois, três anos, assim, que a gente começou mesmo o programa... Lógico que já tem câmeras mais avançadas, tem outras coisas mais avançadas, uhum. mas assim, o sistema continua muito bom. São câmeras digitais que né, que funcionam muito bem. Então, a qualidade da imagem é muito boa. E eu tenho uma equipe muito boa que eu contratei, que assim a gente sempre faz e tenta fazer uma qualidade assim de televisão. Então, se você uhum. olhar principalmente as últimas, sei lá, 15, 20 entrevistas, você pegar dos últimos uh, desse ano e do final do ano passado, você vai ver a qualidade até melhor ainda. E quando eu comecei a fazer esse programa no YouTube, é, não foi uma coisa com a minha intenção de ter... Claro que você quer ter milhões de visualizações, milhares de inscritos tal, mas não era uma coisa que eu botei para ficar no YouTube. Eu queria que aquilo fosse para uma plataforma digital, que a gente pudesse invadir aí uma coisa mais é, uma coisa mais ampla. né? E uhum. até por causa do meu canal, eu não tenho lá tantos inscritos, né? 4 mil, 5 mil inscritos, sei lá, mas tem programas que tem 60 mil, 50 mil visualizações. Mas por causa do programa eu consegui fechar uma parceria, um, um contrato com a Sony do Japão, é, que eu tenho um programa, né, um documentário que eu faço entrevistas com brasileiros que moram no Japão e com japoneses que moram no Brasil. Então, então a serviu é... para alavancar o teu um outro produto. Pois é, é uma coisa que eu nem imaginava fazer. Então, assim, isso é bacana, porque é, você pode, não... aquilo não pode não ser traduzido em números ainda, mas eu acho que quando você, quando você também atinge um, um sucesso muito rápido, assim, as pessoas do nada têm milhões de visualizações eu também não acredito muito nisso. Eu acho que você tem que criar uma construir uma base, você tem que como, ter uma...
0: É, como diz o meu filho um André... Um castelo por baixo, né? Como diz Sim. o meu filho André, que é o, que é o, é o artista aqui, que faz os, os vídeos né, e tudo mais, ele fala assim, eu quero continuar tendo uma vida. Se virar um youtuber, é. você
2: não tem mais vida. <risos> né? ah, é, mas aí
1: influencer, eu...
2: Parece um... Lá no Japão, lá no Japão, por exemplo, os prédios são feitos para terremoto. Né? Então você tem um prédio de 40 andares, 30 andares, você tem 30 andares de mola para baixo. Para você ter essa base sólida, para ela não cair. Uma coisa, que, uhum. uma coisa que é feita sem base lá embaixo, ela é muito fácil, quebra muito fácil. Né? O, Hoje uma, eu tenho uma, era... uma base muito boa.
0: Agora... Agora é o seguinte, coloca aí no teu no você tá vendo no computador tem um private chat aí, né? Sim. Coloca o, o teu canal aqui, porque vamos fazer o seguinte, pessoal. Se, vamos fazer o seguinte, você vai se inscrever no meu canal aí do, do YouTube, estou precisando, gente, estou numa moral aí. Eu vou botar meu nome lá e vamos se inscrever no canal do Júnior também. Vou botar aqui, ó, para vocês. Vamos agora, assistir... que eu,
2: agora que eu vi o live comments aqui que eu não tinha. Visto. É, é, pô, tem os dois
1: isso. Pô.
0: Aqui, ó. Se inscreve no canal, cara. Vai lá. Eu, tá ali no, no comentário aí, ó. Vai lá. O YouTube e eu botei já no comentário. Vai aí, clica nesse comentário aí, cara, e vai lá e subscreve o canal dele. Entendeu? E você vê o seguinte: olha o nível do cara, já tá com subscrito com o nome. Eu ainda nem consegui isso, o que tem que ser um nível de gente. Eu vou colocar o meu canal aqui. Você faz o um favor, vai Mas lá. Mas é a
1: base, Douglas. É a base, tá construindo.
0: Tô chegando lá, e, ó, então, aqui, aí você vai lá e marca no meu que o meu texto nome nome, então, J P, H, porque sabe cara que eu descobri você tem que ter no mínimo 100 para poder mudar o nome o nome se não você não muda o nome
2: Entendeu? 100 pessoas inscritas? É, mas 60, é 60. Pega, pega os jogadores aí, os garotos do Boca Raton, e já bota aí todo mundo. Pois é. É. É, eu vou obrigar. Fala que só pode jogar, você só pode, pode jogar se, se tiver inscrito.
1: Se se inscrever no site.
2: É. É. Mas, try mas é o tryout o primeiro tem que escrever. Ô, Douglas, isso não é brincadeira, hein, Marcos. Essa coisa da, da, do, da base que a gente está uhum. falando. Sim. Eu tenho reparado, cara, em rede social e tal, rede social é uma loucura e tal, mas assim, as pessoas também estão com uma... Eu diria uma ansiedade, uma impaciência para que você consiga resultados rápidos. E a rede social engana muito, os Nossa. youtubers e tal, porque assim, quando você vê aquelas milhões de visualizações, milhares de visualizações, muita gente compra. É que nem, é que nem você vê um corpo no Instagram, né? O um corpo ali, a mulher fez... É, como é que e fala? Dia, Tem tudo. programa para você afinar, ficou lindo... Isso causa também uma, uma ansiedade nas pessoas, e por mais que as pessoas querem controlar, às vezes elas não controlam. É engraçado, cara. Eu sei depressão, que eu estou dizendo isso. Gera depressão,
0: bicho. Gera depressão. Sim, eu até chamei um psicólogo para falar sobre isso no meu programa e é, falou muito cara, sobre isso. O cara pira, cara. O cara pira. O cara, tipo, por que, que ele tem isso e eu não tenho isso? Né? Mas, é... É,
2: mas é, é engraçado como isso, esse, essa coisa da rede social e de você ver comentários, e você ver números muito rápidos de algumas pessoas, é impressionante como, como isso causa nas pessoas uma, uma aflição, sei lá o que, que é, uma ansiedade. Que você, <risos> é. E aí você faz um produto de muita qualidade, passa três meses e você não tem os resultados, mesmo com pessoas famosas, as pessoas Sim. pô, então tem alguma coisa errada, vamos mudar o formato, Eu não sei o que, fica todo mundo... Você tá e não falando... é assim, cara, qualidade
0: não é assim. É. Você está falando uma coisa... Quem chegou, aí? Quem chegou aí? Traz aí. Meu é o meu Trai filho, filho pra, pequeno pra, que está tentando. O meu filho vê-lo. <risos> Vou mandando
2: falar, vai para lá, fecha essa porta.
0: Né? Hoje, hoje, hoje nós tivemos uma reunião no jornal, porque nosso jornal tem no Facebook, nosso jornal é um jornal local, né? Nosso jornal tem mais ou menos uns 22 mil seguidores no jornal online. E aí ah, eu estava olhando, olhando as métricas, né? Ah, engagement e tal. Aí tem um site que eu que a gente acompanha para comparação, cara, que é uma coisa horrorosa. Mas o, cara, mas o cara tem um montão de engagement, né? De gente se inteirando. Mas o, o que o cara só bota droga, cara. O cara bota uma batida de carro e aí bota uma discussão. Aí, aí o pessoal do jornal falou assim: peraí, cara nós temos um jornal de qualidade com matéria. Eu não tenho culpa se o pessoal gosta de lixo e o lixo dá volume, é o que você está falando. A qualidade
2: é, pega um pessoal mais qualificado. É. Né? Mas é que você tem que entender, até na televisão mesmo, às vezes tem coisa apelativa que, que às vezes dá uma audiência danada. Você tem que entender também o público, cara. A maioria da, da galera que começou... Com o YouTube e tal, são, são crianças, são adolescentes que querem ver pô, o youtuber lá, o youtuber lá fazendo guerrinha do, do copo com a jarra. Aí o cara Sim. faz guerrinha e pá, bateu uma... Cara, eu, isso eu, dá milhões de organizações. Não adianta eu você lembro ligar com que isso. Começou, começou, começou
1: bastante com maquiagem, né?
0: Júnior Correia, tabelinha perfeita. Obrigado, Júnior. Obrigado, obrigado, obrigado. Um abraço aí. Fala, fala.
1: Eu, eu, lembro que, eu lembro que nessa época, quando começou o YouTube, os vídeos viralizar, era maquiagem. Criança, é. menina, fazendo maquiagem, ensinando como que faz para se maquiar. Minha filha, eu vi aquilo o dia inteiro. Eu começava assim, e o que você falou também é legal. Uh, ano passado, o Instagram começou a não mostrar mais visualizações. Bem, foi legal, né? <risos> é, porque é, é aquela ansiedade que, gerava, que gera nas pessoas. É. Fica é, todo eu... mundo buscando... Não quer saber qual o conteúdo da matéria, mas quantas visualizações ela teve, quantos é. comentários ela teve. Aí perde.
2: É, né? é difícil, ao mesmo tempo que eu achei legal, na época que eu falava assim, pô, agora fica difícil você saber o que está que dando muita visualização. Não. Tem gente <risos> que, que chega a curtir a tua coisa só se ela vê que tem muita gente curtindo. É normal, Exatamente. cara. Agora, essa transição, quer dizer, hoje você no Facebook, você deu um monte de gente velho. Ver gente velha, muitos velhos entrando hoje, vendo só programa em YouTube, entrando Imagina. na live do Instagram, mas isso há uns anos atrás, né? Sei lá, dois, dois anos, cara, sei lá, nem isso. Nem Não isso. tinha. Então, então...
1: sem chamar de velha, ah, a minha mãe ah. começou a usar o, as redes sociais há pouco tempo, tem dois anos, dois anos então. e pouco. Então, Sim, a, a, minha tá mãe,
0: a minha mãe vê tudo no YouTube, a gente acabou no dia das é Mães, isso, comprando uma televisão para ela, para ela poder jogar o telefone na televisão.
2: YouTube na televisão. É,
0: né? porque minha mãe vê tudo no YouTube e fala, entendeu? É, e, e aí o que acontece? Não é uma coisa de gente nova, ah, não. não. Mas aí ela assina, ela tem paciência, né? Minha mãe tá com 85, ela assina e ela bota o alerta, né? Então, quando entra alguém que ela acompanha online, ela na hora tá vendo na hora ela vai ver. Sim. Quer dizer, é, é diferente. O pessoal diz que ah, não, é só de gente nova. Não, cara, isso é, é o novo. Isso é o
2: novo novo. E quando, e quando você tem, tá vendo? Aí você está falando da base, né? Um cara mais Sim. velho vai lá e fala, pô, eu quero procurar conteúdo. Aí, de repente, eu chego vários. Pô, eu descobri agora que você fez entrevista com fulano. Você falou, vou assistir. Estou assistindo. Teve um cara, na época do Carnaval, logo depois do Carnaval, quando começou a pandemia, ele falou assim, cara, a minha quarentena vai ser o Rap 700 Eu tô assistindo, já assisti uns oito, já vou assistir 15 aqui. Eu falei, pô, é o cara de São não, não. Paulo, um cara que me agachou claro. no Instagram. Bom, agora é, então assim, é muito legal, né, cara?
0: Né? Agora, o pessoal que tá vendo aqui a gente pela primeira vez, deve estar tá pensando que isso aqui é um show pra gente falar de social media, de engajamento, de youtuber. Não. <risos> não. Esse não, né? É... é, mas é... É, é, esse aqui. Não, mas eu tenho que explicar. Ó, esse aqui é o Sesto Boca Raton FC. Nós falamos de futebol nos Estados Unidos, como anda o time, o dia a dia, mas como você sabe, não está tendo dia a dia do time. Então, o nosso papo aqui é, é papo de camarada, de amigo, entendeu? A gente está só conversando e, e trocando ideia porque de repente vem um chato aí e fala Mas, você quer ouvir notícia do Boca? Não tem notícia a notícia do Boca é os campos estão fechados, as crianças não estão jogando o Júnior e a gente estavam
2: montando uma escolinha de crianças pro verão não vai ter esse verão tem tempo, né? pois é, tem tempo. é eu, fiquei aí, eu fiquei aí um mês em janeiro é, né, de férias com a minha família né porque todo janeiro eu estou viajando porque dezembro, meu, meu novembro e dezembro não existe mais o né? é, meu natal é fazendo time do Jogo das Estrelas para o dia seguinte, dois dias depois, tá no Maracanã. Então, é, janeiro eu fico, cara, eu estou né, estressado de, de, com três, quatro, cinco meses trabalhando direto, principalmente em dezembro. Aí eu fiquei um mês aí, a gente programou né, de, de, de tentar uhum. se encontrar, de, de falar sobre isso, só que eu tive que voltar, a gente ficou falando no telefone, e logo depois, cara, aconteceu essa... É aliás, um aliás,
0: dormir, gente, aliás, a nossa reunião que ia ter é o seguinte: é o Marcos, deixa eu apresentar, Marcos Júnior, <risos> <risos> o Marcos é a cooperação do time de, da, da academia das crianças, entendeu? E, ah. e, e, a, e a gente está tá parado, cara. A gente não sabe o que faz, a gente está parado. É... Na realidade, eu tô, tô sentindo, eu não sei, eu tô, tô sentindo uma, uma tremenda ansiedade de, dos times de quererem voltar. Eu entendo, o time é, é, eu entendo quando o time é profissional, mas no nosso caso, ser é um time amador, é muito risco para pouco... Muito é. risco para dinheiro nenhum. Né? Nem para pouco dinheiro, para dinheiro nenhum. Então, a gente está tentando fazer com que os nossos jogadores é, se acalmem para que a gente volte no momento certo, sem problema. E uma coisa que eu tava, ia falar, com quem que eu estava falando... Ah, hoje a gente teve uma reunião todo dia, toda segunda-feira. Sete horas nós temos uma reunião com os jogadores do time. A gente tem uma reunião de Zoom Meeting, né? E, 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 eles, e a gente criou o seguinte, nós criamos o pacto do nosso time. A gente vai começar a publicar esta semana no Instagram, você vai ver. O, dentro do nosso pacto é que a minha segurança, da sua segurança depende da minha segurança. Exato. Entendeu? É. Então, a gente compartilha tudo que acontece com a gente. Se eu ficar doente, eu vou avisar o meu, minha, meu, meu time, porque meu time depende de saber. Então, é muito legal a gente estar criando essa... essa... Essa interação entre nós além do campo entende, ah. então hoje eu ia falar com os meninos. Por exemplo, um dos meninos lá tem uma escolinha de futebol numa cidade mais ao norte de Boca. E amanhã vou até bater um papo com ele. É muito arriscado a gente voltar, como tem muita gente querendo voltar, porque aqui é o país da, das ações na justiça, né? Então, Nossa, a gente, então, a gente volta. O cara sabe que não vai ter dire... que ele é por conta e de risco dele, mas ele fica doente. Ele vai entrar com uma ação na justiça com a gente, mesmo sabendo que ele vai perder, porque está tá lá, o, ele assinou, que liberava qualquer coisa, mas ele quer fazer um acordo no final para que eu não gaste mais dinheiro com o advogado. Porque o advogado dele não está sendo pago, vai ganhar uma compensação, aquele advogado de porta de cadeia, que o pessoal fala, né? É, mas a grande, a grande verdade é
2: o seguinte: ninguém sabe, ninguém sabe bem o, que, que, é esse, o que, que é esse vírus. Hoje, a gente, depois de três meses, já começa a ter uma, uma noção muito boa. Hoje mesmo saiu um negócio da da OMS lá, dizendo que talvez os assintomáticos não, não, não passem assim o vírus tão facilmente, o que seria uma coisa ótima. ótimo Mas, assim, é realmente é uma, é uma coisa muito misteriosa tá que, aí. às vezes, eu fico pensando se não, tem, é, se não tem vários tipos, né? Porque não é possível um cara de 60 e poucos anos, 70 anos, que deveria ser de risco, pega o vírus em casa e não acontece nada e você tem um de 40 que está no hospital, na linha de frente, onde os pacientes mais graves chegam, ele pega, fica doente, morre, e não são poucos né, com essa idade, não. que parece que esse que está no hospital, que chegam os mais graves, está pegando um tipo de, de COVID diferente do outro que está pegando em casa. Porque tem é. vários é, Eu caras...
0: é, estou com você. Eu acho que existem, várias, que existem variações do vírus. Porque não é possível. Isso não é. se explica.
2: Entendeu? Não é possível. Tem cara com que tem... Aí você fala, ah, ele é pertenso, ele é diabético, não sei o quê. Cara, é assim, todo mundo, se você for pegar, se você fizer um churrasco aí com 30 pessoas, <risos> porra, 15 ou 21 vão ter algum problema de alguma coisa. Exato. Então, assim, e aí e tem muito mais gente se salvando do que... Mas você vê como que espalha tão rápido, né, cara? Então, é, é, o futebol, esse... é. o futebol, assim como a NBA, que vai fazer agora na Disney, até alguém falou para mim, pô, vai ser um bom teste, eu falei assim, cara, depende, eu não acho um bom teste não, porque todos os jogadores são tão saudáveis, tão, uh, sabe, novos, fortes e tal, que assim, nenhum deles, se tiver sintoma, não vai ter sintoma praticamente. Agora, os treinadores, os jornalistas que vão acompanhar essa, esses times que vão ficar lá, que tem tá 60, Opeiro. então, esse pessoal que vai estar, tá, porque eles têm que ficar enfurnado no hotel durante tantas semanas, né, e vão ter que ficar lá o tempo todo, tem que ficar dois meses lado fora da longe da família e tal. É, esses caras, aí sim vai ser um teste também bom, entendeu? Para ver, porque agora só cara novo, futebol mesmo, às vezes você vai pegar um elenco de 25, 30 caras, eles vão treinar juntos, não vai acontecer nada. O problema é que cada um deles tem família, tem, tem a pai, tem a avô, tem aí, e aí sim aí a gente vê o perigo em casa. Não, eu...
0: é,
1: o, o problema é tentaram fazer isso com o beisebol também logo no início da, da pandemia essa ideia de concentrar todo mundo num hotel, num lugar só e tentar fazer o torneio uh, mas não foi para frente uh, agora da NBA também parece que vai né? uhum. é, ah. só que tem o seguinte vai, o procedimento que vai ser adotado que parece que vai ser a chave do sucesso você é. concentrar todo mundo, testando o tempo inteiro, controlando, não só os jogadores que, que, são, que, o, que são fortes, são atléticos, que podem pode aguentar um, um, um vírus, mas também não, né? no, como você falou um pouco antes, o vírus, a gente não sabe bem como ele é, ele é, pode pegar um cara forte, é. saudável é. e arrebentar e pega uma pessoa... Com pré-doença e não acontece nada. Enfim, mas os procedimentos, os padrões que vão ser adotados para controlar, para manter as pessoas bem, que talvez seja a chave para os outros esportes, para as outras é. coisas. A forma Porque é só, só, né? só e você nada. não ter o público, já, já, já é meio caminho andado. É. O resto você consegue talvez você consiga controlar melhor.
2: Não, você foi ver todos os times que foram, que foram é, fazendo, que estiveram fazendo testes aí agora recentemente, Flamengo, Vasco, Inter e tá? tal, aí começa, Sim. 16 jogadores de um time tem o que outro mais 10, outro mais... Cara, Sim. é uma coisa assim, assustadora, só que eles são todos jogadores, são atletas profissionais, então você não vai notar, né, gente com sintoma né, tão facilmente assim, um em cada sei lá quantos. Sim. Mas é complicado, porque a gente está falando, o Douglas, você está falando aqui, ah, pô, o cara vai reclamar, mas assim, é impossível você falar de esporte nesse momento, sem ah, falar de pandemia. Assim, é, cara, a gente está ligado. Tá ligado. Diretamente, ele, diretamente associado e a gente não pode fugir disso. É, então, assim, é, um, é, é muito complicado mesmo. Isso está acontecendo agora. É, tem alguns países aí que fizeram lockdown, fizeram tudo direitinho, já são países conscientes e tal, e a onda foi baixando, foi baixando, foi baixando e a Nova Zelândia hoje não né? sem caso nenhum mais, cara. Sim. Tem mais morte, tem mais caso, tem mais nada. A gente não sabe até quando vai durar isso, quando começarem a abrir as fronteiras para voo, todo mundo circulando, tudo de novo. Né? Agora, se foi igual em 1918, que disseram que teve outra onda, aí eu tô muito preocupado. Olha os Estados Unidos, com todas as pessoas na rua, protesto, que é até uma coisa que eu sou a favor dos protestos, mas assim, eu tô muito preocupado. Se, se depois disso que tá acontecendo nos Estados Unidos agora, Daqui a três semanas, um mês, os números não ficarem iguais ao que estavam antes, eu tenho mais esperança. Sim. Vê se você entende o raciocínio. Entendo,
1: assim, entendo. É, com tanta é, gente agora na rua, o
2: certo, no que a gente está pensando hoje, é que daqui a 15 dias, 20 dias, um mês, cara, os, os carros vão deixar... voltar. Tá estar... O Mas tem que estar pior do que estava, é. o, o Marcos, é honestamente, bem. porque é muita gente. Essa
0: semana, é... semana para você ter uma ideia... É difícil de falar. É, comparando por semanas, essa semana nós estamos tendo quase dois mil casos a mais do que a semana anterior.
2: Não, Aqui mas, você, mas entendeu. você entendeu, mas você entendeu, claro.
0: olha só. Na época, Não, os, que... os,
1: casos, os casos vão aumentar, Júnior. O, 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 o que vai acontecer diferente do que aconteceu em março, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente em Nova York, é que ah. ninguém conhecia nada, ninguém sabia nada, ah, ninguém e, tava e, de máscara. Ninguém... Não, e, e não estavam preparados. Não tinha hospital, é. o hospital não estava preparado, então foi aquela quantidade imensa de pessoas, não deu para cuidar de todo ah. mundo, se morrer, morreu. Morreu 30, 30 mil pessoas só em Nova York. É. Eu estou dando Nova York como exemplo. Agora esses protestos com as pessoas já na rua, vocês já tem o hospital de campana, o, é. o governo comprou... Bem, eu não estou falando bem nem mal de governo, eu estou falando é. fatos. O governo comprou não sei quantos milhões de respiradores, é. a, a população tem máscaras, tem teste... É. Pra você, pra você ter uma dúvida. ideia, É, é para você ter uma ideia, Júnior, em março eu tive os sintomas da covid final de fevereiro, começo de março, eu fiquei quase 30 dias para conseguir fazer um teste. Não tinha teste. É, nos isso. Estados Unidos. É. Agora, se eu quiser, da cada esquina tem um teste. É, então, eu... por, mais, por mais que as pessoas estejam na rua, protestando, estão juntas, elas estão mais...
2: É, é, então, mas, seja, não, eu concordo contigo
1: 100%. É, do, porque, só para que... me, é, me terminar o assim, raciocínio, o que pode não. acontecer é aumentar o número de casos. Hum. Mas o de mortes, você não ter esse aumento tão grande como teve em março e abril.
2: Não, porque hoje, mas, 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 tá,
1: mas aumentar tá... o número de casos já está aumentando, já é reflexo não. de, de protesto de semana passada. Sim, sim. Tem não, cidades eu... aqui, aqui na Flórida que tinham... 2 mil, 3 mil casos, que foi para 10 mil.
2: É, mas por mais, semana. Que, por mais que... Você tem, você tem toda razão, né, que você está falando. Estão muito mais preparados. Outra coisa. As pessoas também estão usando gel, Sim. fazendo todos os procedimentos que, Exato. Teoricamente, Exato. teoricamente, teoricamente, dão resultado, né? Porque a gente Sim. tem que achar que, botando gel, que a gente vai cuidar e tal, que, que vai eliminar o vírus, por exemplo. Todo produto que a gente compra no mercado, ficar limpando tudo, a gente, a, a gente tem que ter... É, consciência de que a gente sabe que aquilo dali... Não, a gente não tem certeza absoluta, né? Que aquilo tá está funcionando, mas a gente tem que acreditar que aquilo deve funciona. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, em março e abril, por mais que não estivessem preparados, mas também você não tinha milhares de pessoas nas ruas durante 15 é. dias seguidos e tal. O é. que eu estou dizendo é o seguinte, se, se lá na frente, que os números só, só mostram depois de tanto tempo, né? 15 dias, né? 15 dias, 15 dias. 15 dias e tal. Se daqui a um mês você ter um aumento de casos absurdo e tal, mas não chegar ao que era antes, ou que as mortes também, já nos dá uma alegria de pensar, pô, tá vendo? Cara, se todo mundo tava nas ruas, 15 dias, milhares de pessoas, milhões, eu acho, eu acredito. Sim, sim. No mundo inteiro. E não aumentou do jeito que a gente achava, imagina se não tivesse tido nada.
0: Né? É, Hoje estaria sem É bem, sem por, aí, então, é bem né? por aí. É uma, é uma
2: é. esperança né, que a gente é. vai ter.
0: É, o que acontece com relação aos a óbitos aí, né? É, eu, tive, eu tenho um amigo que eu sempre converso com ele, que ele é chefe de uma UTI de Covid aí no Rio, no hospital particular. Ele diz o seguinte, que o número de, de óbitos vai, vai cair a cada dia pelo... Um dos fatores importantes é que hoje eles sabem como tratar. Exato. Eles hoje têm, eles hoje têm protocolos que eles usam que eles não usavam no começo. Tá? E segundo, ele falou que não pode é lotar o hospital. Porque se lotar o hospital, não há protocolo que funcione. É. Então, lá em Nova York aconteceu as duas coisas. né? É, houve um número imenso de casos claro. e eles estavam no começo da, dessa história e estavam tentando resolver. Então, é o seguinte, hoje, se os números aumentarem e o número de gente internada não aumentar... É, 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 os números de mortes vão ser pequenos. Agora, aí vem o lado triste dessa história, né? É a, é a politização de todos os lados disso. Aqui na Flórida, é, dizem que nós temos 2 mil mortos, né? Com dois todo, todo esse período. Só que tem um número escondido que nós estamos tendo quase 5 mil mais mortes de pneumonia que não está contando na conta do Covid. Do que nos, outros, nos últimos sete anos, no mesmo período. Ou seja, o que mostra que os jornais estão brigando é tipo: peraí, cara. Nós temos duas coisas, ou vocês estão escondendo o um número, ou nós temos um surto de pneumonia.
2: É. é que também, aí eu não vou entrar nesse lado, porque é. já viu, né? Tem é gente que vai. Então, tu vai dizer não, mas morre atropelado também muita gente. Pô, pelo amor de Deus, né, cara? É. Muito, vai, então... vai pra guerra e morre muita gente, imagina. Não, mas então, assalto também mata. Outro dia desse cara falou
0: assim. Outro dia desse cara...
1: Isso não vai acabar nunca também,
2: né, gente?
0: Outro dia um cara botou aqui no, em boca que nós... Ah, poderíamos... Podemos ir pra rua, os hospitais estão só com meia... É, com... Com metade da faculdade.
2: Ah. Aí eu falei, pô, então vamos encher essa porra. Vamos encher. Não, essa. Pior, é quando, pior é quando fala assim: aqui no Brasil, aí ah, tá vendo? Ah, ficar em casa não adianta nada. Porra, tá todo mundo pegando ali. falei, pô, aí chega em São Paulo, tem 40%, 50% só de gente na em casa. Tu quer é que, que, é que diminua? Porque, é, então, é lógico, é pior. É uma, pior.
0: É uma, é uma grande. Ô,
2: oh, 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 Douglas, o cardiologista do meu pai, meu e do meu pai, nosso cardiologista estava fazendo exames com ele, inclusive perto da pandemia. Ele foi parar na UTI, cara. Quase que ele foi para o respirador. E ele, ele conta que ele, ele teve que ele, ele se despediu da família, quase, cara. Ele achava que ele não ia voltar. E ele começou a fazer uma mentalizar uma maneira dele respirar melhor para que ele conseguisse Sim. não ir para o respirador. Olha, coisa de louco. O pediatra, que... O pediatra que fez o par dos meus três filhos foi para o Pessoas que não, não, não são nem na linha de frente de Covid. Então, assim, é uma coisa de louco. E aí, quando você é, quando você fala de esporte nesse caso, né? É ah, não tem como evitar isso, não. O um funcionário do Flamengo também morreu, o, o vice-presidente que a gente conheceu, que estava com o meu pai na mesma semana, cara. Deu um beijo no meu irmão, um beijo no meu pai, o cara teve Covid. E já um o cara disso. de é, 60 e pouco, 70 anos, então, assim. Pô, é muito, muito complicado, né, cara? Então... É,
1: é, é muito perto da gente, está muito próximo de todos nós. É. É, eu, vou, eu vou tentar tirar um pouco o Covid do, do, do assunto, que eu fiquei curioso quando a Daqui gente... a é pouquinho volta,
2: daqui é a volta. É.
1: É. Eu fiquei curioso, que o Júnior estava falando sobre o canal dele do YouTube. Eu queria fazer uma pergunta. Júnior, qual é a maior dificuldade? É, é você trazer o convidado para participar do, do programa ou montar todo o repertório de pergunta para aquele tipo de, de entrevistado?
2: Hum, fizeram uma pergunta semelhante essa semana, mas eu acho que o mais complicado, se eu fosse colocar entre os dois, para mim, seria trazer fazer uma fazer uma, um roteiro ou pensar no que eu vou falar com ele essa para mim é a parte mais fácil, engraçado e essa é uma Sim. coisa, ô Marcos, que pô é, é você, você ouvir as pessoas falando te elogiarem é bacana e tal, você tem que saber diferenciar quem, quem, quem tá fazendo uma crítica construtiva quem tá falando alguma coisa, agora o, barato, o legal disso tudo, que eu acho mal barato é, que, é a maioria esmagadora fica impressionada com a maneira como eu estou conduzindo, e como e até os entrevistados, que não são entrevistados, na verdade, é um, é um bate-papo. Só que uhum. a pessoa fica meio impressionada, porque fala assim, cara, você não, você não escreveu nada, aí você não fez roteiro, não fez nada. Eu falei, não, é porque eu, eu não sou jornalista. É, e eu acho que todo tipo, como eu sou um cara, graças a Deus, que não, e não vou dizer só pela minha criação não, porque, cara, minha criação é minha criação, mas você pode muito bem ser criado de uma maneira perfeita, mas você não ser um cara que se interessa por cultura geral, por, por certas coisas eu, eu sempre, por causa do futebol, por causa do esporte e por causa do entretenimento, que eu sempre fui fascinado com filme, com série com música, eu gosto mais de música, do meu, meu rap eu gosto mais do que até de esporte, cara. isso é uma coisa que eu, mudou minha vida, eu fui parar em Nova York por causa disso, eu tenho é, minha relação com os Estados Unidos passa diretamente pelo, pela cultura, eu hip hop não tem outra, não sabe eu vi basquete, sua cabeça.
1: Eu vi sua ah, camisa. camisa do tio
2: pai, é uma camisa aqui, ó. Exatamente. Eu
1: percebi. Não, mas, mas,
2: a, mas, a minha, mas a minha, toda a minha relação com os Estados Unidos. Sim. Os Estados Unidos, se você for pegar de todos os países que meu pai é, fa é famoso no mundo inteiro, os Estados Unidos, é o, o Canadá é o único que né, as pessoas americanas só passaram a conhecer depois que ficaram fascinados mais com futebol agora, porque antigamente ninguém sabia. Até hoje muitos não sabem, não conhecem a história. Mas na França, na Itália, na Espanha na Inglaterra. É só eu falar para um cara que eu sou, acabou. É, é, é diferente. Nos Estados Unidos não. Eu construí toda uma rede de relacionamentos, não só do mundo de esporte. Então, por causa da minha do meu inglês desde pequeno, da maneira de falar, de, de, de eu estar acostumado com todos os mundos, sabe? Com o mundo do Sei. Suburbano aqui, do Gueto nos Estados Unidos, eu ia para lugares que só tinha eu de branco, quase apanhava em certos lugares. Mas aí, aí pô, uma semana depois eu estou num lugar mais luxuoso do mundo, com alguém, com meu pai, sei lá. daqui a pouco eu tô comendo famoso, daqui a pouco eu estou aqui no, no, em Madureira, num jogo. Então, essas, isso aí ajuda muito, cara. Ajuda muito na tua. Porque você vai pegar um cara que é pintor, pô, não entendo nada de pintura, um cara que é, sabe, um skatista, alguém de. não sei de cozinha, e aí, cara, tudo ali tem uma relação com o teu mundo. Tudo ali você consegue achar uma associação de alguma coisa do mundo do entretenimento, do mundo do esporte, do mundo da cultura. Então, assim, é muito fácil para mim, eu estou tá falando com alguém que eu não tenho noção do que, que eu estou falando, eu é. rapidinho puxar para alguma coisa que que é igual ao mundo dele. E isso facilita muito. E a minha a minha facilidade, uma coisa que eu descobri, é de, é de, às vezes, a, a pessoa está respondendo uma pergunta ou está comentando algo que eu botei ali na mesa para a gente falar e ela, e ela viaja na maionese, ela começa a ir para outro campo. Ela começa a falar de uma coisa que eu ia falar no final. Sim. E eu consigo, depois de 15 minutos falando daquilo, voltar para o início. O início não, para a essência, para a origem do que, que eu estava falando. E uhum. o cara fala, porra, como é que tu lembrou, cara, de voltar a isso? Não, é impressionante, eu nunca imaginar, nunca lembrar e isso é bacana, então, assim, respondendo a tua pergunta, não alonguei muito, mas assim, fazer o roteiro, pegar o que, que eu vou falar, isso é, a menor, é o menor dos problemas. Agora, conseguir as pessoas pra, pra, nesse mundo de YouTube, de visualização, de tudo, eu Sim. sempre digo o seguinte, meu pai construiu uma credibilidade absurda né, no mundo, na sociedade em geral, então, assim, Sim. uma ligação dele, ele consegue qualquer coisa, né, entre aspas. Eu sou entender. filho, é diferente, é diferente. As pessoas acham que eu consigo porque eu sou... Não, claro que, claro que a pessoa tem um fator de, de reconhecimento, né? De chegar e falar, pô, eu sei quem ele é, eu sei quem é a família dele. Agora, quando você não tem, você não sabe fazer teu programa, teu programa não é bem... Visto, o cara assiste e fala, pô, aquilo ali, não adianta nada, não. não adianta nada. o
0: Júnior, eu falo isso pro as meu As pessoas
2: chinos. começam aí, é só para terminar, as uhum. pessoas vão pela credibilidade. Cara, é impressionante, as pessoas olham Exato. e falam, cara, eu tava assistindo aqui o teu programa que tu me mandou, cara, é, eu quero ir. Você pessoas... vê pessoas famosas ligarem e falar assim, encontrar na rua e falar assim: você pode me convidar para eu ir, porque Fulano hum, foi e agora eu, eu não vou. Porra, cara, e aí eu vejo um cara famoso às vezes, na mesma rede Você só fala assim, pô, no dele tu vai, no meu não vai. E aí,
0: pô,
1: isso aí... É não, uma conquista, olha, né, cara? Mas, é uma conquista, mas... lógico.
0: Dentro do que você está falando aí de, 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 do seu pai abrir espaço, eu falo para os meus filhos aqui a, a, o seguinte, é, de repente, o seu pai, eu falo, no meu caso, eu, eu posso Sim. abrir espaço para eles em algumas oportunidades, mas eles só vão ficar pelo talento que eles têm. Então, por exemplo, você pois acabou é. de falar isso aí. De repente, você pode ter uma ajuda para abrir a porta, mas se você fizer um show que é uma porcaria, o cara Sim. vai falar eu fui lá, mas a próxima vez que ele, quando ele te ligar, não atende não, que é uma bagunça, <risos> entendeu? Mas é, é, é,
2: é quase isso, mas é assim, o pior, é quando, o pior é quando você vai num cara dos Estados Unidos, um ator americano. O cara, o cara tem o mundo inteiro pedindo para fazer com ele. Aí é, uma, é, é, é muito mais fácil quando você não tem uma TV ou uma rede, alguma coisa, porque é através de um amigo. É sempre alguém que conhece, alguém que vai falar uhum. pô, é o fulano, ele, ele fala em inglês, ele é bom pra caramba, ele fez isso, ele fez com fulano, fez com ciclano, ele é filho de um cara que, às vezes, cara, um dos maiores jogadores de futebol da história, o cara pra ele é como se você chegasse com um brasileiro aqui e fala, cara, é um, é um filho de um jogador um de beisebol. Pô. pô, o cara não sabe. Tá, legal. Ele fala que é. em inglês. Pô, o cara não vai saber. Só que o bacana é o cara olhar ver os meus programas ali, receber um link fala não, tudo bem, eu vou fazer. E aí você vai lá na cara e na coragem, senta com o cara, fala, o cara não sabe nada da tua vida. Às vezes ele vai lá no Google, procura e tal. E quando acaba, o cara fala, pô, cara, muito, muito legal, adorei. Não sei o quê. Pô, você quer fazer com o fulano também? Eu ligo pra ele, pô, ia ser bacana. Então, isso, é, isso é legal demais. Então, assim, é lógico que nesse mundo de ansiedade, é óbvio que às vezes a gente, a gente olha assim e fala, pô, esse negócio tem um potencial pra gente estar... Sabe? Né? Hoje, na, na Netflix, na Amazon Prime, não sei o que, em tudo que é lugar. Agora, é, tudo, tudo, tudo é com calma, né, cara? Eu, calma com o, tempo, o, o jogo das estrelas, eu, eu, quando eu construí do zero o jogo das estrelas, a gente pode falar disso, mas assim, foi uma coisa que eu comecei no, 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 no campo de pelada e, cara, eu visualizei o um negócio, falei pro meu pai, nem ele acreditava. É, pô, tá levar Maracanã, você é louco, vai botar 15 mil pessoas, agora não vai ter ninguém, vai ser um fracasso. Vamos deixar aqui no centro de futebol. Eu falei para ele, não, eu não tinha equipe de produção, meus amigos falaram, você é louco, você não sabe fazer produção, vai fazer o que? A gente faz, tá fazendo aqui no campo de, de, de é, no centro de treinamento, vamos fazer. E, e aí a gente botou 40 mil pessoas e no sexto ano foi o recorde de um jogo beneficente na história do Brasil, que eu tenho até hoje, 72 mil pessoas. Cara... E hoje é uma referência, a gente traz artistas internacionais, a gente tem, cara, é uma, é uma audiência absurda, um público, são 16 anos indo pro 17º um evento que qual evento você conhece que com 16 anos está em crescimento, até indo, sabe? Crescer. É uma coisa assim muito bacana. Então, são coisas que às vezes as pessoas não acreditam quando você começa e que às vezes. Cara, lógico que tem outros eventos aí, o Rock in Rio, que vai na primeira e pum, para, óbvio. É, não mas sei, aí, né? cara, é uma outra
0: história, porque, por exemplo, se você começasse com, com, com o, o, o Jogo das Estrelas, com toda a verba que o Rock in Rio começou, entendeu o que ele falando? Com aqueles milhões de patrocinadores, com tudo, com, com televisão vendida, com isso, com aquilo, com aquilo, aquilo é você ia chegar na mesma rapidez. O que é legal, é legal Júnior, é o seguinte... É quando as pessoas falam que é impossível, que é difícil, né? Porque ainda que... mais custa vitória, né? Cara? Você assistiu? Eu estava
2: falando outro dia, não sei se foi para você na live contigo, não foi, não. Acho que foi com tanta pessoa. Você viu De Volta para o Futuro, que é o meu filho predileto, que eu fiz, <risos> eu, o programa com a atriz? Quando chamavam o Mario McFly de covarde, ele né, estava fugindo da briga, cara. Mas você é tique? Aí virava é. e, Ah, você, você não diga para mim que é impossível ou que ah, não dá, você não vai conseguir. Isso para mim é uma coisa que tomar um. <risos> É, é, tomar uma, o... café com Red Bull e coca. Você, eu... você falou para mim, você me deu todo o combustível. O que eu é, precisava. Eu gosto é
0: é. 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 do impossível, porque a concorrência é menor lá, né?
2: Porra, óbvio, é exatamente isso. <risos> e outra, né, Douglas? Eu, quando, por exemplo, no meu, o jogo das estrelas. No segundo ano, eu falei, eu queria trazer o Maradona. No segundo ano, era uma pelada, assim. <risos> tinha 800 pessoas no primeiro ano. E eu queria aí entramos... trazer só Maradona, né? Só Maradona, mas eu falei, porra, mas o cara é amigo do meu pai, não sei o quê. eu com o meu pai, mas é, porra, é 200 mil dólares, tá bom, esquece, só que faltando um dia, depois de tanta insistência, a ex-mulher dele ligou pra gente e falou assim, ele vai se levar sete amigos dele e tal, porra, sai de Buenos Aires, vai pro Rio, joga, vai embora no dia seguinte tal, ele vai adorar, porque é o Zico, cara, ele mudou de ideia, e a gente trouxe, e Car... eu gastei Gastei, sei lá quanto tempo eu gastei, 20, 25 mil reais. eu podia ter gastado 500 mil. É um milhão e gastei 25 mil. Só que, às vezes, o sonho, ele só é impossível para as pessoas que não acreditam, cara. Então, assim, o, o próprio programa, quando eu falei que eu ia para os Estados Unidos fazer com Fulano e Ciclano, cara, mas como é que tu vai conseguir? Não tem como. A, a Globo não faz, que tu vai fazer. Vou, vou fazer, vou conseguir. E, e, e outra, né, às vezes eu ficava. Pô, será que eu vou fazer com esse cara? Pô, uma coisa, uma coisa é do que eu entendo. Esse cara aqui, eu não entendo porcaria nenhuma desse mundo. O que eu vou fazer? Cara, hoje, se você falar para mim que quer fazer com o Obama amanhã, pronto, sei lá, com qualquer sentar ali, o meu medo é zero. Não, meu medo é zero. Eu vou ter uma... O meu frio na, eu fiz com o Cid Moreira. Ele tá aí, para no aniversário dele. Uau. Pô, <risos> e, e uma das coisas que eu comecei a falar com o Cid Moreira foi o seguinte você narrava o Canal 100, que eu tô lembrando da musiquinha aí do início, Sim. eu falei, você tem as narrações do Canal 100, quando meu pai jogava, e ele fez uma, uma vez uma, um texto falando do Pelé, que eu tinha visto no Canal 100, e ele ficou um tempão falando do Canal 100 para mim na entrevista, então assim, cara, você sempre vai achar, aí ele me contou que no cinema as pessoas iam, e aí vinha o Canal 100, esperavam até chegar a hora do futebol, quando passava o futebol, o ia embora do cinema, então, assim, você cria é, histórias, entendeu? Então, eu hoje, cara, meu rec... eu tenho, claro, o um friozinho na barriga e vou ficar nervoso ali às vezes, mas, assim, o meu medo de fazer com uma qualquer pessoa, sabe, nesse mundo é zero, porque você chega uma, uma hora que a tua confiança fica lá em cima. Assim como no Jogo das Estrelas, eu acho que eu posso conseguir qualquer um para a gente jogar. Entendeu? <risos> Agora eu vê
0: Qualquer é, um, é... Quero, né? Nós conseguimos trazer o Gerson semana passada. Eu vi eu ouvi. É, que, cara, como é que Eu vou ter o Gerson, cara. Eu não acredito que o Gerson vai falar. O cara é super tranquilo. E aconteceu aquilo que você falou aí. Ele vai no um show e falou assim, o que você não traz o Paulo César? Eu vou fazer o contato com o Paulo César, ele veio no show também. Quer dizer, ele gostou tanto do show oh. que ele já, já vai botar o contato com o Paulo César. Não, aí... eu, então, quer dizer, um traz o outro, um traz o outro, porque o cara vai fazer, eu vou ficar à vontade, vou bater papo, o papo é legal, é. entendeu? É o um momento que eu vou distrair e, e eu não vou, não vou ser é, 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 colocado com um entrevistador que é jornalista, que vai fazer um montão de perguntas, que quer saber da... Pô, cara, não. a gente tá batendo papo, isso é legal pra caramba é, cara. mas é
2: legal também, e a autocrítica é importante também, porque às vezes eu é claro, o maior crítico sou eu mesmo Quando ah, mas eu, eu não gosto muito de assistir, mas quando eu vejo cara, eu fico, pô, tem que consertar isso, tem que consertar aquilo eu falei muito eu tô, eu, na hora que o cara tá falando, eu tô ah, 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 ele, tá, ele tá pegando no microfone coisa que eu, você não papo, você não sente mas na hora que tá no microfone, você não, escuta não. o teu ângulo, entendeu pô você sabe, assim, quando você parece mais com o Brad Pitt ou parece mais com você. <risos> depois, você descobre, depois você descobre que nem se tivesse o Pitangui você ia conseguir, então é legal, porra.
1: Não tem jeito. A, a voz de Cid Moreira e a aparência de Brad Pitt era perfeita, né?
2: Era o ideal,
0: né? era o ideal. Eu tenho <risos> um comentário importante que nunca falta no meu shows. Olha aí, ó. Olá, tá. meu filho querido. Deixa te abençoe, te amo. Já vou dormir. Beijo. Minha mãe...
2: Ô, oh, 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 dona espera peraí, não vai dormir não, espera, não acabou o programa ainda.
1: Mas já deu a hora dela, ela tem que oh, dormir, mas oh, acompanhou oh, até agora, né? Tá ah, na meu pandemia, meu não tem meu
2: nada
0: meu pra mãe... fazer, toma um café aí. Minha mãe é audiência garantida,
2: entendeu? Espera, tá no Brasil ou tá nos Estados Unidos? Tá no Brasil, tá aí, tá tarde. No Brasil, tá não é desculpa, porque o café aqui é forte, é então... bom... Hein?
1: É diferente, é diferente desse... Desse... <risos> desse... <risos> dessa rádio. É. Eu nem sinto falta do Brasil, Júlio. Exatamente, é. o café é forte. Eu ô, Júlio, aí... ah. me, me fala um pouco dessa tua paixão pelo, pela NBA. Tu falou que tu torce pelo Boston, é isso mesmo que eu entendi? Desde,
2: desde pequeno, cara. Eu, eu até, eu, nos anos 80, eu, eu tinha um, no Colégio Veiga de Almeida, eu estudava aqui, tinha aqueles... tipo um fliperama, né, cara? Que você sabe, que tinha lá Sei. no colégio e tinha um que eram quatro times, assim, era Boston, Chicago, Lakes, Detroit, acho. Era, era verde, amarelo, azul, e eu adorava o Boston, e eu só jogava com aquilo, e, e aquilo, eu, eu assistia na Bandeirantes às vezes, então adorava o Larry Bird, adorava o McKay, eu, eu ia para os Estados Unidos, eu comprava bonequinho e tal, então assim, sempre fui um cara fanático, quando eu fui morar no Japão em 90 e 92, eu, eu chegava a um ponto, cara que tinha um jornal no Japão chamado Japan Times, e quando eu voltava da escola, eu estava em colégio americano. Né? Então eu jogava basquete todo santo dia no colégio. Quando eu voltava do colégio, eram 3 e 10 da tarde, chegava em casa 3 e meia, mais ou menos. E nos Estados Unidos é 3 e meia da manhã, né? 2 e meia da manhã. Eu ligava para o jornal, para o Japan Time, todo dia. Com a minha tabela, que eu tinha. Eu ia nas lojas de NBA lá em, lá em Tóquio e comprava as revistas americanas com a tabela, a tabela não tinha, internet da tá? tabela vira... Né? Na pô, mão. Pô, 500 jogos, tudo na mão. Então eu ia marcando, cara. Eu ia... E aí eu ligava para o jornal para saber os resultados. Eu para a sessão de esportes, atendia um cara, eu falava, vem cá, me dá os resultados aí. Que jogo você quer saber? Eu falei, primeiro é o Celtics contra o Fulano. Aí ele lá e me dizia... E depois eu vi um jogo à noite. Então, então assim, eu, era... eu sempre fui fanático. Quando o Japão... É fez o primeiro jogo profissional fora dos Estados Unidos, acho que foi no Japão, foi em Houston, em Seattle, eu fui lá com meu pai no jogo, e eu, cara, eu construí uma, uma coisa, com, eu, sou, eu sou tão fanático do Boston, quanto eu sou do Guarani, das coisas que eu gosto, então assim, é, é, eu tô lá em todas as finais, na final de 2008 eu tava em todos os jogos, nos playoffs de 2003 quando o Boston voltou, na final de 2010 eu tava, em todos os jogos em Boston, eu fico lá às vezes, a semana inteira, sozinho, e vou nos três <risos> jogos da final para assistir então é sempre fui muito fanático sempre fui muito Legal. e acabei por eu ser assim muito é... não vou dizer eu não sou entrão não pelo contrário eu sou muito até tímido para certas coisas mas eu não eu, eu descobri uma coisa também que as pessoas sempre falavam para mim você tem que ir lá tem que falar você tem que ou você é conhecido quando alguém te apresenta você tem que falar você tem que tirar foto tem... e eu não gostava eu achava que Sabe? não, 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 não Pô, deixa o cara vir falar com... Pô, não é assim, tem que você falar e aí eu ia e, e aí você vai construindo uma rede de relacionamentos hoje eu, eu sou amigo de vários caras do NBA é... eu por pouco mas por muito pouco em setembro do ano passado não não entrevistei o Kobe Bryant lá em Los Angeles Uau. foi por muito pouco é uma história até que um, um cara que, que era câmera meu que me filmou em Los Angeles nos meus programas lá ele lembrou de mim meses depois dizendo que os caras estavam fazendo um documentário sobre a vida do Kobe Bryant aposentado e queriam contratar um, um crew, um videocrew, uma equipe uhum. que fosse de fora dos Estados Unidos, como se estivesse fazendo uma entrevista com ele assim, aleatoriamente, porque é o um mundo dele fora das quadras, entendeu? Uhum. E aí eu falei, pô, mas tem tanta equipe em Los Angeles, o cara falou: Pois é, mas eles querem, querem um cara que esteja falando ali de verdade. E você sabe tudo. Pô, você fez com o Steve Nest, fez com o cara do Boston, entendeu? Você tem história pra cacete, o Kobe adora futebol. Pô, você é filho de um cara que foi maior aí do, do, na Itália, no Brasil, não. ele adora. Porra, ele você adora. vai ser perfeito, ele me indicou os caras e o cara tava pronto pra pegar o um avião. Aqui. Era dois dias depois. E aí, no, e aí acabou que eles arrumaram outro, uma equipe lá fake, sei lá. Pra, falei, pô, não é possível, né? equipe fake. <risos> E aí ele falou, ele ainda falou para mim, em janeiro ou fevereiro, a gente vai fazer outra semana de gravações, de repente a gente tenta fazer em janeiro. Em janeiro eu tava em, em Orlando, quando ele morreu no um helicóptero. É. Assim, é. cara, isso foi uma coisa que eu fico assim, pô, apesar de ser bosta, um doente, mas assim, pô, você fazer com...
1: Mas é o Kobe, né? Kobe
2: Run, pô, <risos> ia fazer na quadra, inclusive, do meu rival lá, e foi... <risos> ia ser você, muito bacana.
0: Você não tem... Você não lembra, você não lembra, da primeira vez que a gente se viu. Você não lembra. A primeira ah, vez que eu te vi... A gente
2: vai ser de Boca Raton. Não,
0: não, não. A primeira vez que eu te vi foi quando seu pai fez um, um camping...
2: E... Ah, foi, você falou, Rolando. E você e Pedro. Eu, não, eu fiz o quê? É, mas o pode falar, lá, <risos> né? Ele foi, eu chamei ele. Ele não foi o convidado, mas quem ah, fez foi o Pedro. Foi honra. E o
0: Pedro. Porra. Você e o Pedro falando. O Pedro é, é Miami Heat fanático e você, o Boston. E vocês ficaram lá no, no, no Lero Lero, que não, que o Boston, que o coisa. E eu pensei, ah, dois malucos, deixa eu falar com o Zico aqui. Que é mais de porra.
2: Eu, vou... <risos> foi eu mesmo, me diria, você... aí. não ia me não, você nem falou isso, mas eu não lembrava. Eu não lembro, dizer, pô, cara. Era muito brasileiro lá. E tudo, é a mas... galera envolvendo lá de vocês, lá um é. montando
0: gente. Mas eu me lembro desse lance de você. Naquela época, que você estava morando aqui.
2: Mas você sabe, olha que, olha que coisa engraçada nada a ver com nada, mas assim, é, quando eu fui a Boca Raton conhecer você assim, a, a, na, uhum. Quando a gente se conheceu mesmo de bater papo <risos> e eu fui lá ver o jogo de vocês. Eu tirei uma foto com o 85, né? Que é o.
0: Um vacilão que não, que não acabou.
2: É, pula. Então, o 85, é, quando eu tirei aquela foto, eu postei a foto. Tem um podcast de hip-hop, que é, um dos, é o principal hoje nos Estados Unidos, que é o, é o que eu é mais gosto, que é uma coisa mais. É, eles entrevistam gente pra caramba, vários artistas de rap. E esse cara. Uma vez ele estava falando comigo, eu, digo, eu segui ele, ele me seguiu, o dono do podcast. Mas assim, cara, pô, o cara não tá nem aí. Quando eu postei aquela foto do 85, ele, ele, cara, o cara ficou louco, porque eles são do futebol americano, né, cara? Como é que você consegue? O Ocho... Depois eu botei o Steve Nash, botei os outros caras, e o cara falou: você tem que vir aqui no nosso estúdio, em no Boca Raton, fazer o um programa e tal, não sei o quê, mas você vê como é que. Não tem nada a ver com o meu pai, não tem nada a ver com o nada futebol. A ver. É, eu, ele começou a me seguir porque eu né, curti as coisas do, 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 do podcast Sei. dele, ele me curtiu porque deve ter visto minha página, né? achou legal e tal, mas assim, quando viu a foto com o Otio em Boca é. Radon ele falou, porra, que zoado, é, é, Então muda, assim, muda. é, é, é mó barato isso porque eu fui construindo as amizades e, e o meu, meu próprio, minha própria vida, né? meu próprio caminho, né? da minha maneira. Então isso é eu pensei, que é eu, assim,
0: eu pensei que você falasse assim. Quando eu fui lá e bati uma foto e falei com você, Poxa, a Rede Globo queria saber como contar
2: oh, Quem é o Douglas,
0: cara? <risos> mas o Tiago é uma pessoa gente boa pra caramba. Mas como um cara. Você conhece pessoas famosas, né? E como é, é, qualquer, qualquer. Não, como a maioria, sei lá, não sei nem qual o percentual de pessoas desse, do nível de famoso dele, hum. ele. ele nós estamos ao acesso dele, mas ele nem sempre está ao nosso acesso. Entende o que eu quero dizer? É. Eu, não, deixa eu mandar um texto para ele agora aqui, está arriscado ele me responder. Falei assim, ah, estou aqui.
2: Que, foi, que Quando eu estava aí, eu queria fazer o programa com ele. Você é. falou, não, vou, vai fazer e tal. E você ah, deu de aí,
0: aí Depois, quando eu falei, você vai fazer o programa? Aí eu falei, Ih, eu vou ter que fazer alguma coisa que não está na minha... Na minha, como é, diz? É. na minha na minha coisa. Ah, é, então, é se eu agora mandar um texto para ele e falar assim: eita, tá onde? Oh, estou aqui fumando cigarro aqui no Bar Cubano, vem aqui. Eu não vou lá, pô, lá no Raico Parta, tá lá não sei onde. Mas mas eu falo assim: olha, Tô estou ao vivo aqui com, com o Júnior, entra aqui no site. Ele, ele, vai, ele não vai responder. Sabe como é que é o negócio? Eu, é, você nunca eu, 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 sabe. É uma mão única, não entendeu o que ele está falando? É, é, é,
1: foi, foi quando eu fiz a pergunta para o Júnior. A dificuldade de você trazer a pessoa para o pro programa é exatamente essa dificuldade. Você não sabe o que a pessoa vai qual a reação da pessoa.
2: Não, Às vezes, que... o Marcos, as pessoas já acham que você é tão fácil de conseguir certas pessoas Fala, por que você não faz com o Aí né? começa a te cobrar e tal. É, é, não, as uh -huh. pessoas não sabem quantas, quantas pessoas já cancelaram. Exato, eu não gosto né, eu, eu, nem falo, então. eu nem falo, eu nem falo, porque assim, senão a pessoa já vai perder por, o fator surpresa mesmo,
1: também. É. Oi? Já passei por isso, amigo.
2: É, cara, cancela e é. isso que, porra, é na casa não. do Zico ali, no estúdio do. do, do porra, é, é, só que assim, às vezes a pessoa cancela, às vezes é, eu já fiz com várias pessoas que, é, que, que não foram, cancelaram, aconteceu alguma coisa, e depois foram, mas assim já aconteceu várias vezes, agora é, é complicado, não é, não é fácil não, por isso não, que a pergunta foi fácil de responder para mim foi, se eu tivesse é. que dizer é, conseguir as pessoas é
0: é, você, você vê, o 8 ou 5, cara o outro a gente deixou de estar tá, de ser acontece o seguinte, a SPN não é SPN 5, a yes, é SPN mesmo, a Network estava fazendo um documentário sobre jogadores que saíram do seu esporte principal para jogar um outro esporte Hum. cara, contactaram a gente tudo direitinho e tá? tal, queriam que o outro cinco falasse do futebol cadê o 8 Sumiu. Sumiu sumiu por duas semanas a gente perdeu de estar lá, entendeu?
2: mas ele, de... também, ele também tem o um lado bom e o um lado ruim, o lado bom é que o, o jeito dele esse jeito meio doido, né, fora dali da, da, das quadras do, do, dos campos e tal, ele tem esse jeito louco, a mesma a mesma loucura, aspas, né que Sim. fez ele, de repente, escolher um time como o Boca Raton ali, Sim. que não é um time da MLL, nada, e, de repente, Sim. tá ali, botar roupa e jogar, Sim. é a Sim. mesma loucura que também o cara desaparece. É, exatamente. exatamente. Não tem o mesmo ele, compromisso. Então,
0: cara, ele, é um ele, quando joga, ele é o atleta mais aplicado. Eu te falei isso já. É. Ele é o primeiro a chegar, é o que puxa a fila, é o último Eu vi corrida. lá. Entendeu? Eu então, vi no dia então, do jogo, eu
2: tava lá. Então,
1: ele me lembrava ele... muito isso aí, o Zayn Bolt. É. Jogou também na segunda divisão da Inglaterra, se eu não me engano, num time. É, é isso
2: mesmo. Mas foi na Austrália, ele não. Foi na Austrália?
1: Foi na Austrália? Foi na Austrália. Foi Austrália
2: acho. Eu acho que foi. Os Almodi jogou na Austrália. É, mas cara. me lembrava
1: eu muito jogou. a história dele. Eu comparava muito quando eu, quando eu tava
2: vendo ele então, no Boca. Aí você, aí você tem o Amoroso, que foi aí. né? O amoroso, pô... Aí não é o mesmo... Vamos supor, não é tem o mesmo nível de idolatria do cara que, pô... né, Futebol americano e tal. Sim. Mas, assim, é um cara que é, todo mundo gosta, é um Super cara que
0: processo,
2: tem compromisso, com um compromisso, se ele falar para você que ele vai fazer, ele vai fazer, entendeu? É. E é, é muito bom. mais fácil de se lidar. Agora, a lógico, a... você ter um cara do futebol americano que é, que é o fera é. nos Estados Unidos, é... é tem um Olha, pra... Falando do
0: amoroso, cara, amoroso, cara, é cara, um irmão. Você é. sabe que a gente, por causa um time de futebol aqui no estado. Você já teve um time aqui também, não teve? Teve envolvido? Ah, um... eu
2: tive, é, eu fui para um Las Vegas, um, é, eu é. ver até o Espinosa, A gente então, foi. foi... Você, você,
0: é. você que tem um time aqui, o pessoal. É, é, você sabe como é que é, né? Todo mundo faz contato, o jogador faz contato, todo mundo quer participar, todo mundo quer ser seu sócio, todo mundo quer investir, todo mundo quer. Ah, todo mundo tem uma Todo ideia, mundo tem um
2: projeto, um plano mirabolante um projeto, pro time é, pra MLS, É que,
0: é, que é, o, é o projeto Caracu, né? É. É, Ele entra com a cara e eu entro com o restante. É. E aí Ele entra, aí vem
2: investidor do Brasil dizendo é, que vai para botar. Lá, não, 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 não.
0: Cara amoroso, cara, foi o único, o único. Assim, nós vamos fazer o campo em Brasil. Eu quero representar o Boca no Brasil e fez o é campo do Boca Brasil e fechou Acabou, punheta
2: e olha que ele encheu ele mandava, enchia o saco, ele mandava essa, esse negócio de Boca Raton no Twitter, no WhatsApp, para todo mundo.
1: Todo Exato.
2: mundo. Ele, ele é um irmão. É e é o que você falou, é o cara
0: que combina com você, ele vai até o final. Entendeu? Ele agora. A não, tá... ser,
2: a não ser no jogo das estrelas, quando às vezes ele vai e dá uma, um furozinho. Ele vai, anota,
0: fica anota aí, anota isso. É... Ele.
2: ele, ele, ele,
0: ele... Pôr do
1: Natal, esse foi, esse foi o problema. Aí
2: quando, aí quando resolve ir, não, mas eu tenho que ser titular, eu tenho que jogar com o teu pai, eu tenho que isso, tenho que aquilo, eu digo, oh, oh, sossega também.
0: Sossega, sossega. sossega. <risos> não veio <vê> no passado.
2: <risos> Amoroso, isso, isso, pô, é uma,
0: isso. é uma coisa que, você, que deve,
1: deve estar em cima de você o tempo inteiro, né? Todo mundo quer jogar no time do Zico, todo mundo quer ser titular.
0: Maioria, eu vou ser gandula no é. time do Zico um dia. Vai. Dizer, eu estou economizando dinheiro,
2: já estou com Um dia que eu vou botar uns um, um velhinhos um de gandula. <risos> Todo mundo de cabelo branco, você vai. De cadeira de roda, entendeu? É. Um dia que tiver um vírus que seja o contrário, que os velhos estão salvo, não como pode é? ter <risos> adolescente. Mas é, mas é assim, é, é demais, cara. Pô, até empresário querendo botar jogador. Ah, pô. É toda hora. Porque cara. às vezes. Não, às vezes, às vezes é bom, cara. Às vezes você não tem. Às vezes o artilheiro do campeonato brasileiro, você não falou com o cara, ou o destaque do brasileiro que tá indo para a seleção. O empresário te liga e fala, porra ele quer jogar, eu tô aqui com ele, que eu nem esperava, mas eu tô achando que o cara vai viajar, não, fulano, pô, ele tá jogar. com o Flamengo, sei lá, não sei o que, quer jogar, pô, é legal demais isso. Agora, tem também o lado, né, cara? O lado... Eu não, posso, eu não consigo chamar todos os veteranos no pô. só se eu fizer oito times, são dois, uhum. com reserva, então assim, às vezes tem que dar prioridade pra um, aí você tá chamando esse cara há três anos, você chama um outro, aí o cara fica chateado, é, é difícil. cara. Não, faz, mas... parte, faz
0: parte, faz cara, parte, cara. Eu... É, 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 aqui, por exemplo, aqui a gente quando tem um jogo contra algum time profissional, o que eu recebo de ligação de empresário para. Deixa meu jogador ir para ele, fica uma semana aí e joga. Não funciona. Não funciona assim. E também é muita ilusão de que um time que vai jogar um amistoso com a gente, né, um jogo treino. Não vai catar vai contratar o jogador dele, entendeu? Mas é. tem umas loucuras dessas, assim. Agora, estou animado aí para ver como vai ser o jogo das... Como você vai resolver
2: o impossível? É... Essa é uma boa pergunta, cara. Estou recebendo é. muita, muitas perguntas em relação um a isso. faz um jogo de
0: FIFA. faz um jogo de FIFA.
2: Não, cara, a gente tem assim... É... Eu sempre digo que você tem três... Você tem três cenários aí, né? Você tem um cenário que é o é o pior cenário, que é aquela coisa de cara, chegou em no outubro, novembro, a pandemia piorou, deu cinco vezes pior, tá todo mundo em casa, é lockdown total, não dá pra fazer nenhum evento, pô, Deus me livre, esse é o último cenário que a gente pensa. Você tem o melhor cenário, que é em setembro, outubro, sei lá, apareceu um remédio, apareceu um tratamento eficaz, né, cara? Não é nem a vacina, que vacina demora, mas um tratamento. Um remédio, Que você, pô, você tá com febre, você tá com pneumonia, você tá com qualquer... Toma redup, 20, você toma um remédio <risos> é um remédio que, que vai tratar você entendeu? que, que a chance de você recuperar é, é muito maior do que você não se recuperar então, inclusive para os mais velhos então assim, se aparecer isso e a gente conseguir ter público pô, vai que, nós estamos falando de seis meses ainda então vai que em setembro outubro, volte público pô, e aí isso tudo é controlado é um cenário difícil eu tenho dificuldade de visualizar isso Pô, de ter um jogo de 50 mil pessoas. E é. 50. Pra que nem eu já ouvi falar que o Maracanã quer botar, ah, de repente botar só 10 mil pessoas e gente afastada. Cara, eu, eu assim. Eu não, não, não gosto dessa ideia. Eu prefiro fazer. É, é
1: melhor deixar vazio.
2: Prefiro o segundo cenário, que é o do meio intermediário, que é o cenário mais assim hoje, que é o mais eu visualizo hoje, que é você ter mais. Ter uma maneira mais rápida de testar esses caras, e aí você chamar dois dias antes, botar todo mundo num hotel, testar todo mundo e assim, você fazer um jogo com portões fechados, porque o, o intuito do jogo sempre é beneficente, é né? ajudar Exato. instituições de caridade, então não me preocupo com isso, porque ajudar, a gente vai criar campanhas, a gente vai oh, fazer um é. YouTube, todo mundo vai ajudar, tenho certeza que posso até não conseguir atingir o que eu atingi numa renda de um jogo grande, mas eu posso até quando conseguir mais, de repente. Mas vai saber, mais, cara. vai saber como as pessoas reagem a isso. Então essa não é minha preocupação. Ajudar a gente, eu, eu tenho certeza que a gente vai conseguir, mesmo com jogadores estando longe e tal. Agora, é, a minha preocupação é, é montar um espetáculo digno de Jogo das Estrelas, sem público, para que você vá para o mundo inteiro, tenha mensagem de fora, faça um negócio bem bacana. É, é claro eu que isso também... É, é um desafio grande, é claro que... E também tem uma outra coisa, né, que assim... Que eu acho que é o maior desafio de todos, até mais do que o... Não mais do que o público, óbvio que é a pandemia, mas assim, é você o calendário, porque... Vai começar tudo, né? Normalmente para o Natal e Ano Novo, que é a nossa data. E pelo que eu tô vendo, quanto mais tarde começa o futebol, é, eu tô sabendo que ninguém vai ter férias, né? Sim. Porque já estão três meses sem fazer nada, então assim, não, não tem cabimento realmente ter férias. Agora, a gente dá a sorte de, de repente, naquele final de semana, ou naquela semana, a gente conseguir uma né? data. É. é, uma data que faça o um jogo, de repente, parar apenas na data do Natal, mas parar assim, não ter jogo. Entendeu? Sim. Mas Sim. mesmo assim é difícil, porque o é público. Difícil. Aí porque o público está engajado no Campeonato Brasileiro. No, no brasileiro tá, tá e, o, e, o,
1: e o próprio atleta também, né? se está disputando é. se reta final. É,
2: eu... Cara, eu vou te falar que eu vou, é, eu vou te falar, não, mas eu vou te falar que assim a nossa maioria é, são são pouquíssimos jogadores atuais que jogam o jogo. Ah, né? Tá, 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 são, então... são pouquíssimos. Então você pode okay. fazer um jogo só de veterano agora. De veteranos. Agora muitos desses veteranos estão em clubes, sendo treinador, sendo diretor, Correto. sendo coordenador ou estão ou estão trabalhando na imprensa, fazendo jogos e tal. Então assim o Japão, se meu pai meu pai tá no Japão, e o Japão não parar, ele não conseguir voltar também é mais um empecilho, então isso, é... isso eu ia te é. fazer
1: uma pergunta, existe a possibilidade de fazer o jogo das estrelas em outro país? por causa ah, da pandemia?
2: É. não, porque não não por causa da pandemia, existe a possibilidade de fazer em outro país, porque nós já estamos é, é, falando sobre isso entendeu? temos Legal. um projeto de fazer o jogo fora é, isso em primeira mão aqui, mas assim é, assim, é uma coisa que já tem um sonho de muitos anos que a gente sempre quis fazer, mas assim não é por causa da pandemia, porque uh, a pandemia não, mas, mas, eu, é mas, eu, uma...
1: mas eu digo assim, se a pandemia continuar no Brasil, no teu calendário não tem nada uh, seria mas, uma não, saída, eu, não?
2: mas aí o calendário lá fora também vai por exemplo, a Inglaterra e a Itália, eles não param no Natal no. Você pode reparar que nenhum jogador do campeonato inglês... Nem italiano, é o meio do não é campeonato
1: outro. deles, é verdade.
2: É, mas, não, mas os espanhóis, os outros, por exemplo, param. Aquela semana ali, eles param. Eles param tipo 20, 22, aí os caras vêm pro Brasil, ficam aqui até dia 29, 30 e vão. Mas se voltar agora os campeonatos europeus, com um calendário assim, também não vai parar, cara. Entendeu? Então aí não muda nada, se for na Itália, no Japão, porque como é que você vai trazer jogador brasileiro, como é que você vai fazer o jogo, entendeu? Não, não, não muda, é. a, a pandemia não, não vai mudar muita coisa no, no calendário em relação ao jogo das estrelas, entendeu? Entendi. Aqui,
1: no, de repente faz aqui no campo do Boca, entendeu? É,
0: faz aqui, aqui
2: no campo do Boca, entendeu? é uma
1: é, ótima ideia. ideia. Tá, a gente... tá buscando a deixa, entendeu? É, você Aqui entendeu? O pessoal ama o futebol. Da...
2: O que eu mais me deixa, o que mais me deixa aflito é que são 16 anos ininterruptos, Às vezes a gente nunca parou em nenhum ano, mesmo quando a gente não teve o maracanã, a gente foi para o Morumbi, cara em São Paulo. Nós fizemos fora do Rio e, e, e com o mesmo padrão. Botamos 40 mil pessoas no Morumbi, um ano e tal. Então, assim, cara, é, o, lado, o lado de o Togo 23 é como se fosse meu filho. Então, o, o lado, lado emocional. É emocional, 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 emocional não é legal, né, cara? Você... É não. que nem a Olimpíada. A Olimpíada está de 4 em 4 anos a milhões de anos. Não vai ter esse ano, entendeu? Então, imagina que seja uma... uma dor muito grande para o japonês que, que né, que... imagina o investimento que fizeram. Nossa, não só da que... candidatura, depois de se preparar e tal, e, e outra coisa. Nós estamos falando de 2021, se tudo é certo. Ter, eu não tenho certeza
1: não, se vai ser 2021.
2: Porque pandemia, muita gente falou em dois anos, falou em um ano e meio. Não tipo, sabe, né, cara? É um mistério ainda. Então. Sim. Eu tô, estou tô preocupado, eu tô, estou tô ansioso, eu tô assim. Mas assim. Com não mas muita vai fé, né, certo. cara? Muita vai, dar certo, né? Vai,
0: vai dar certo, vai rolar. Eu Temos um negócio nosso de, de, de coleta de brinquedos para, para as crianças carentes também, que em dezembro a gente já está vendo como é que vai fazer. É, nós, nós vamos conseguir chegar a, a, a uma... A, a... Ó, tem outro querendo ser gandula aqui no jogo da, das estrelas. Tem mais gandula do que jogador mesmo aqui, ó. Júnior Correia, quero ser gandula também. Uhum. Mas, olha, nós, nós, vamos, nós vamos chegar no, no momento que vai resolver. Júnior, olha, nós já estamos uma hora e vinte aqui, cara. Tu acredita?
2: É, cara. É bastante é. tempo, né?
0: É, é, não, mas foi ótimo, cara. Foi muito legal bater esse papo. Muito bacana a gente estar tá junto. É, eu fico muito feliz de a gente estar solidificando nossa amizade, nosso relacionamento, torcendo é para que 2021 a gente possa ter o Camping Zico aqui em Boca Raton. Torcendo, vamos esperar que dê tudo certo, né? Com torcendo para que a gente possa crescer juntos. A gente tem muito tempo, tem muito é, tempo. Não, né?
2: cara, foi muito legal ter feito a live do Instagram também, ter feito com você agora e com o Marcos juntos prazerzão conhecer o Marcos aí agora, virtualmente, né? Legal. É, então eu esqueci de comentar que também que no meu programa foi o Alexei, né, cara? O Alexei Alex, foi, foi o teu programa, isso, Alex. o é... então, Meus meu, laços, Os nossos laços aí, é, bem demais. estreitados, não só com, com o Alexei, com o Amoroso, e agora com o nosso contato aí sempre. Então, bem bacana, vocês estão de parabéns aí pelo projeto pelo no podcast, tomara que dê muito certo aí. É, vocês precisarem que eu indique aí alguém da NBA ou algum, jogar, algum, algum ator de Hollywood, você me fala, que eu, eu li. Vou... O cara não atende. Que você tem uma campanha contra. Que o cara gosta. não atende. É. É. É, é. A gente indica, né, Júlio? Se ele vai, é, indicado, se ele vai é. atender outra é, coisa. Eu vou ter... Aí você está querendo demais, quer
0: que ele responda também agora? Eu vou querer só uma coisa. Eu sei que você já botou lá no teu, no teu Facebook, Entendeu? mas é, já que a gente está encerrando a gente falou de contato, depois me passa o telefone do
2: Zico então, grande abraço <risos> <super pra você. risos> abraço para você botei, gente. botei esse telefone, não é do Zico botei o Instagram, não é do Zico uh, live com meu pai vídeo com meu pai, entrevista com meu pai mensagem com meu pai, elogio com meu pai manda pro meu pai,
1: pai. vai para lá tá,
0: Valeu, cara. Beijão. Obrigadão. Obrigado, cara. Valeu mesmo. ficou
2: ouvindo a gente até agora, a gente segunda-feira tem mais. Tá bom, valeu, Marcos. Um abraço.